0: כאן עוד להתחבר למורשת בכל זמן שתרצו. ערב שבת בין השמשות, פרשת בשלח. לאחר מאות שנות עבדות, בני ישראל יוצאים ממצרים ומגיעים לאחר שלושה ימים לפסגת הפחד, למבוי סתום. לפניהם ים סוף ומאחוריהם המצרים המשעבדים. איך צולחים את החשיכה הגדולה של הפחד? בני ישראל חייבים להאמין ולצלוח את ים סוף, ואז כשזה מצליח והמצרים טובעים לפניהם והים נבקע לשניים, משה ובני ישראל שרים את שירת הים המפורסמת, ומרים הנביאה אחותו פוצחת במוסיקה ובריקודים ביחד עם כל הנשים. אבל אז שוב יש בעיות. אין מים והעם צמא ומתלונן, וגם עימות צבאי ראשון וכואב עם אויב נחוש ואכזר, עמלק. האם יעמדו בני ישראל במבחן האמונה? שבת שלום לרננה רז.
1: שבת שלום.
0: את uh, יוצרת רב-תחומית, uh, רקדנית, קוריאוגרפית, שחקנית, במאית, <laughs> וגם הפרצוף של ישראל מתייבשת.
1: <laughs> יפה, שהגעת לזה בסוף.
0: בסוף, <laughs> ולא בהתחלה. בדרך כלל זה הפוך, כן. אבל תראי, יש בפרשה הזו מנה לכל אחד מהדברים שאת עושה. אם את רוצה, ישראל מתייבשת, <laughs> יש לנו את כל הסוגיה של המים, <laughs> <laughs> שאין מים לבני ישראל במדבר. אם את רוצה מחולות ובמה, יש לנו את כל סיפור חציית ים סוף, והמחולות והתופים של מרים והשירה, יש לנו גם את זה. כן. ויש לנו גם את הדרמה עצמה, את התיאטרון הגדול, המופלא הזה, שיש בו את כל המרכיבים של המתח, וגם וה... כי הילך בגיא צלמוות הזה, לחצות את ים סוף. כל כן. כך הרבה פחד, עיסוק בשאלות של אמונה. בקיצור, אם מה את רוצה להתחיל. <laughs> אני הייתי נכנסת ל... ל... לליבה
1: דווקא. לליבה. הייתי
0: מתחילה עם, ה... עם האמונה. האמונה. <laughs> את צודקת. כן. גם אני הייתי רוצה להתחיל עם זה, אז בואי נתחיל עם זה. <laughs> הפרשה <laughs> מתחילה כאשר ויהי בשלח פרעה את העם, ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא. כי אמר אלוהים, פן ינחם העם בראותה מלחמה, ושבו מצרים. <laughs> <אז coughs> זאת אומרת, יש שתי אפשרויות. אפשר לעלות ממצרים דרך, דרך החוף, בעצם, ואז הדרך די קצרה לארץ כנען. כן. <coughs> <coughs> לעומת זאת, אפשר לעשות את הדרך הארוכה, לעקוף דרך המזרח, דרך המדבר, <coughs> 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 דרך כל התלאות שבני ישראל אחר כך יעשו. ופה זו בחירה מוכרעת של האל, לקחת אותם דרך המקום. הארוך. כן. כי הקצר, הוא קצר מדי, הוא לא מספיק, הוא, לא, הוא מהיר מדי.
1: כן. אני חושבת גם שהתקופת שה, המדבר, או מדבר כ, כמקום שהוא לאו דווקא מקום קונקרטי, זה כמעט משהו שהוא נחוץ להם אחרי, ה, אחרי התקופה במצרים. למה? זאת אומרת, בשביל להגיע... כי אני חושבת שאם מסתכלים על התוכנית האלוהית, ואלוהים הרי כבר יודע מה הוא מייעד לאנשים האלו, והוא רוצה להפוך אותם, זאת אומרת, הוא רוצה להגיע איתם לארץ ישראל, שיהיו עם במובן ה... לא של העבדים שהם היו... שיהיו בני חורים, שיהיו כן.
0: בני חורים אמיתיים.
1: כן, ואני חושבת שלהשתחרר מתודעה של עבד, אתה צריך את התקופת מדבר הזאת. ללכת ב...
0: תקופת צינון, מה שקוראים היום, <laughs> כן. זה לא כל כך קשור למדבר, חימום, כן. כן.
1: אבל התקופה הזאת של, של שום דבר וכלום, כדי שבאמת שם אתה מתחבר... להתנקות. ל... כן.
0: להתנקות מכל התבניות הקודמות, מכל ה... כן. הדברים בנפש ששקעו, זה קצת לשחרר את זה. כן. אז, כן. אז אולי זה באמת מה שמסתתר פה בפסוק. כי אם הם יראו מלחמה, הם ישובו מצרים, כי הם מאוד לא מוכנים, הם <gum> מאוד לא בנו בעצם את התשתית הנפשית הרוחנית שמתאימה לזה. לגמרי. <gum> לכן גם אנחנו כל כך כועסים על עמלק בסוף הפרשה, ש... שמיד הוא תקף אותם, <gum> שמין אויב רשע כזה ש... שמחפש את האנשים בשיא חולשותיהם. <gum> <gum> אבל בואי נמשיך, ברשותך. אז הם יוצאים... דרך המדבר, והם דווקא זוכים לליווי מאוד מאוד יפה, עם עמוד אש mm-hmm. ועמוד ענן, דווקא נחמד ללכת ככה בתחושה של הגנה כזו. Mm-hmm. אבל זה, זה, לא, זה לא עוזר, כן? המצרים מבינים שיש פה הימלטות רבתי, ואנחנו מגיעים לרגע שבו לאחר שלושה ימים, משה ובני ישראל מול ים סוף, לפניהם, הם רואים כבר את אבק הסוסים של המצרים מאחוריהם, כן. הם מבינים מה המשמעות של והם בין הפטיש לסדן, הם בין זה לזה, ככה תכף בקווץ' הזה. בואי נקרא אולי פסוק, mm-hmm. ופרעה הקריב, ויישאו בני ישראל את עיניהם, והנה מצרים נוסע אחריהם, ויראו מאוד, ויצעקו בני ישראל אל אדוני. Mm-hmm. איך, איך את מרגישה את הסיטואציה שהם נמצאים בה?
1: אני חושבת שזה אולי המאבק האולטימטיבי או הקונפליקט שיש באמת באמונה. אוקיי. כי כשאנחנו נדרשים להאמין, זה לא במצב של הנה, הים פתוח, בבקשה, בואו תאמינו ותעברו.
0: שהתנאים בסדר.
1: כן, וגם באיזשהו אופן גם לא במצב ההפוך, זאת אומרת ש... שאתה רק תחת עול אה, אה, או כיבוש. אני חושבת שבדיוק במצב הזה, של, שניתנת לך הבחירה בין שני, שתי הקצוות האלו, <אח> שם אני חושבת מזדקקת מה זה, מה זה באמת מהות של להיות בן אדם מאמין. <אח> <אח> שהתשובות שה, או הפתרונות הן לא שם, הן עדיין לא שם. אתה צריך לגייס משהו שהוא הרבה יותר אבסטרקטי, <אח> איזושהי ידיעה שמצד אחד היא מאוד מאוד מוצקה, אבל מצד שני, כרגע, אין לה שום קשר למה שאתה רואה במציאות. זאת אומרת,
0: במציאות. היא, לא היא... אין... היא לא רציונלית. היא לא רציונלית, היא לא לפי חוקי הרציו.
1: אני לא הייתי אומרת שלא לפי חוקי הרציו
0: אין להם, הם פה, הם הם לא, <אח> הם לא יצאו מזה.
1: אני לא הייתי אומרת שהיא לא רציונלית, אני הייתי אומרת שהיא לא גלויה. קצת, אני חושבת שהדימוי הזה שיש פה של, לא דימוי, אצל בני ישראל הוא קונקרטי, הים, אבל הים הזה, הוא, הוא, אם אנחנו מתייחסים אליו כמו אל דימוי, <אח> הוא יכול להאיר לנו את העניין הזה של אמונה. אוקיי. <אח> באמת כשהוא נפתח, אז זה לא, זה לא לא רציונלי שיש שם יבשה. כולנו יודעים שיש יבשה
0: בתוך, בתוך הים. הים. כן.
1: הה... העניין של להאמין שבאמת הים ייפתח לנו ותהיה שם ונוכל לדרוך על היבשה הזאת, זה דבר שעל פניו הוא נראה כאילו משהו שלא אמור להתרחש. ואני חושבת ששם בדיוק זה הגיוס הזה של, של האמונה. אני חושבת שגם בעוד כמה סיפורים מקראיים יש את הדבר הזה, שאתה עומד בפני משהו... שהוא לא נודע, ושם אתה צריך להיות בשיא האמונה שלך. לא כשאתה כבר יודע, אומרת, או כשזה... זאת אומרת, אם
0: אני מבין אותך, רננה, את אומרת, אמונה באה לידי ביטוי במצב שאין ש... ש... לך אפשרות לדעת. כן. זה ההפך מידיעה, או... או לא ההפך, זה לא בהכרח קשור לידיעה. זה, זה תמיד קשור לחוסר ידיעה.
1: אתה, אתה יודע, אבל לא בכלים המקובלים mm. שלנו, של מה שאנחנו זה? אומרים. אז מה זה? מה זה
0: הידיעה הזו? זה אינסטריקט <אז> פנימי? זה תחושת בטן? מה זו האמונה הזו?
1: <אז> אני מרגישה שזה איזשהו... אני מדברת מחוויה אישית. <אז> כן? <אז> אני מרגישה שחוויתי בחיים שלי כמה פעמים של החיבור לידיעה הזאתי. וזה משהו שאולי אתה לא יכול להסביר אותו, כמו שאתה לא יכול להסביר אותו במילים, או אתה לא יכול אמ, להבהיר אותו בידע, אבל זה פשוט תחושה, אני חושבת שגם ב... תני לי
0: דוגמא, אם אפשר, אמ, ברגעים האלה שחשת את זה.
1: אני חושבת שבלידות שב... שחוויתי, כן. אמ, אני הרגשתי את העניין הזה, שאני הולכת למשהו שאני לא יודעת אותו, mm. בעיקר בלידה הראשונה. מבחינה של הסממנים כאן ועכשיו, זה נראה שזה הולך להיות קטסטרופה. Mm, זה לא נראה שזה... זה הולך להיות שזה, קשה. זה הולך להיות משהו שאני אפילו לא בטוחה שיש לי את הכוחות להתמודד איתו. Mm. אבל אני נאחזת באיזושהי תחושה, קודם כל של איזושהי שרשרת אנושית, של אנשים שאני מרגישה נשים. ש... נשים. נשים, או כן, שחוו את הדבר הזה וצלחו אותו. ואיזשהו חיבור לכוח שאני לא, אני לחלוטין לא יכולה להסביר אותו, אבל אני יודעת בוודאות שהוא לא קשור לכאן ועכשיו. Mm. וזה מה שנותן לי כוחות לעמוד מול הדבר הזה.
0: את בן אדם מאמין, את, ככה את הולכת בעולם. כן. ומשתמשת בזה.
1: כן, כן, אני, אני יכולה להגיד שהרבה פעמים אני מרגישה מאותגרת באמונה. הרבה כן. פעמים המציאות מביאה מקרים שאתה, מה
0: שאתה נדרש...
1: מה למשל, הרבה פעמים אני, אה, מול המצב הפוליטי במדינה, אה, יכולה להתעקף ב, בייאוש, או בתחושה של באמת לשאת את כפיי ולשאול לאן, mm-hmm. ואז אני מרגישה שמתגייס איזשהו כוח אחר, שאולי הוא לא הכוח שגלוי פה, אבל הוא מאפשר לי לראות את המציאות אה, בצורה אחרת. אולי מין כמו זום אאוט, mm-hmm. על... על מציאות.
0: תראו, את גדלת גם בבית של אמונה, נכון? זה משהו שקיבלת מהבית, או כן. ש... כן.
1: אני חושבת שגדלתי בבית, בהגדרות גדלתי בבית לפחות עד שהייתי בת 12, בבית חילוני, אבל שהייתה בו המון אמונה, כן.
0: ואיך זה בא לידי ביטוי?
1: אמ... הסבים והסבתות שלי הם ניצולי שואה. שם דווקא הרגשתי שיש, קודם כל אלוהים הוא נוכח, גם מ... אם מתחשבנים איתו, הוא שם. הוא שם. Um, ודווקא ההורים שלי, ובעיקר אימא שלי, um, מדברת המון על אלוהים. טוב, אימא המון... שלך
0: היא הרבה הרפורמית הצברית השנייה, כן. אולי, שהייתה בארץ, ממש מחלוצות הרבנות הנשית הרפורמית בארץ. נכון. אז uh, בטח זה היה מאוד מאוד נוכח. אה... מירה רז, הרבה מירה, מירה רז, רז. נכון. כן.
1: זה היה מאוד נוכח, למרות שאני חייבת להגיד שהתוודעתי בחיים שלי גם לאנשים שמגדירים את עצמם דתיים, אבל שכאילו העניין האמוני הוא, הוא משהו זניח, הוא משהו שבא אחרי... אלא כל
0: פרקטיקה, כן, כל הלכה. כן, כן.
1: זה דבר שהדהים אותי, כי כן. אני הייתי בטוחה שקודם כל, דבר ראשון, בשביל להיות אדם דתי, אתה קודם כל צריך להיות אדם מאמין. Mm. זה התנאי הראשון.
0: וגילית שזה לא כך.
1: גיליתי שיש אנשים שזה... זה לא אותו סיפור. <laughs> שהסדר שיש הוא... שיש את,
0: את ההתנהגות, ויש את הלב, ויש את התודעה, וזה לא בהכרח מתקשר אחד לשני. כן,
1: גיליתי שדת יכולה גם אצל אנשים מסוימים להיות משהו אינטלקטואלי לחלוטין, <laughs> ויש אנשים שבשבילם זה רק העניין של הפרקטיקה, והאמונה זה משהו שהוא... נשפח.
0: אם זה מסתדר, אז יופי, <laughs> אם זה משלים. כן. טוב, אנחנו נדבר עוד על, ה, על המבחנים הגדולים של האמונה, תכף בהמשך, אחרי ההפסקה. חזרו אלינו. שבת שלום עם רננה רז, אנחנו פה בפרשת בשלח, ואנחנו מדברים על הקושי הגדול של האמונה והמורכבות שלה מול הים שגועש ועומד להטביע אותם, המצרים מאחוריהם. Mm-hmm. ואז הם מתלוננים, אומרים למשה, מבלי אין קברים במצרים לקחתנו uh, למות במדבר, כאילו מה קורה פה, עד? איפה הישועה? אז יש פה פסוק מעניין שאומר, ויאמר אדוני למשה, מה תצעק אליי, דבר אל בני ישראל וייסעו. Mm-hmm. תרים אתם, את המטה, תבקע הים ותיכנסו פנימה. זאת אומרת, הם צריכים להיכנס פנימה עוד לפני שנחצה הים, עוד לפני שרואים את היבשה, נכון?
1: בוודאי. אחרת... אחרת זה... זה לא אמונה. כן, אחרת זה לא אמונה. אני גם חושבת שיש משהו באופן שהוא אומר, מה אתה מדבר? פשוט... תתחילו ללכת. זה לא זמן
0: לדיבורים. כן. כשאתה מאמין, תעשה את מה בדיוק. שאתה מאמין.
1: שאני חושבת שזה גם, כשאתה נדרש לעשות משהו שהוא עם אמונה, אתה צריך לעשות אותו באומץ ובנחישות. אתה לא יכול להתחיל להתברבר עם זה, כי, mm-hmm. כי אתה מחטיא המטרה.
0: אז זה, זה הבעיה, נכון? שכשצריך להכריח רעה של אמונה, היא גם צריכה להיות מאוד נחושה. נכון. מאוד מאוד חדה.
1: אני חושבת שאם אתה מתחבר... לגרעין הזה של אמונה, זה מה שנוטע בך את הנחישות. אני לא חושבת שזה משהו שאתה יכול להגיד לעצמך, יאללה, אני אהיה נחוש, mm. אם, אם יש שם ספק. כשאתה באמת מאמין ומתמסר לאמונה, אז אית, איתה מגיעה גם הנחישות. עכשיו בזכותך
0: אני מבין את המדרש הידוע של, של חז"ל, שבני ישראל מפחדים להיכנס לים, mm-hmm. וצריך מתנדב ש, שהראשון שייכנס למים. כן. ומי קופץ להתנדב? זה נחשון, mm-hmm. נחשון הנחוש, נחשון <laughs> בין המנדב. כן. קופץ למים וככה מתקדם, והמים עולים, 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 ומכסים לו כבר את הפה, ותכף מכסים לו גם את uh, נחיריים, ואז הוא אומר את המשפט הידוע, הגיעו מים עד נפש, <laughs> כאילו, עד לפה, <laughs> ואז הים נחצה. <laughs> <אז> <laughs> <laughs> זאת אומרת, גם בתוך מעשה של אמונה, עד שאתה לא מגיע עם המים לפה, <laughs> המים לא יחצו. נכון. <laughs> <laughs> אבל השאלה אם הם יחצו כשיגיעו עד לפה.
1: זאת שאלה שזה קצת פרדוקסלי. <laughs> כי אם אתה שואל אותה ויוצא איתה, לא. אז אתה לא. באמת תוכל להבקיע אותם. אז יש לך איזה פטנט
0: איך מבקיעים פה את הסיפור של האמונה? <laughs> זה, זה מסובך.
1: <laughs>
0: להאמין בלי פיקפוקים, אבל לא להיות עיוור.
1: <laughs> אני פשוט חושבת שזה, שזה לאו דווקא משהו שאתה חושב עליו. זה לא כמו... לקנות דירה, או אתה לא עושה איזה חוזה שאתה אומר, רגע, אני רוצה להאמין, אבל מאוד חשוב לי שאני אהיה ב-on the safe side, אז בוא תיתן לי פה איזשהו מרווח. בגלל זה אני חושבת שאמונה היא, היא לא החלטה, אלא היא חוויה. <אז> היא איזושהי חוויה פנימית, שאני חושבת שאנשים לכל אורך ההיסטוריה חוו אותה בנקודות קיצון כאלו. כי כשבאמת המציאות היא כל כך קיצונית, אז משהו... משהו נולד מתוך הדבר הזה. אבל אפשר
0: ללמד אמונה, נכון? אפשר להעביר את זה, למשל, לילדים, לדורות הבאים. זה משהו שהורים יכולים להעביר לילדים שלהם.
1: אני חושבת שהם יכולים להציע את האפשרות הזאת, אבל אני מרגישה שלהתחבר לדבר הזה, להיות בן אדם מאמין, קשה לי להאמין שזה משהו ש... את
0: רואה, קשה לך להאמין.
1: שאתה יכול לחנך אליו, נכון. כי אני באמת חושבת שזה... זה דבר כל כך אישי, זה דבר שבן אדם צריך להדליק אצלו איזשהו מתג. אז
0: או שהוא מדליק את זה או שלא.
1: אני חושבת שבחיים יכולות להזדמן לו חוויות שיאפשרו לו להדליק את זה. אני לא חושבת שזה משהו שאפשר להגיד למישהו, תאמין. אפשר לעשות
0: מודלינג של אמונה. נכון. להראות איך נראה אדם שפועל מתוך אמונה. נכון, אני אתה מוקף
1: באנשים מאמינים, זה מאוד יכול להיות שזה ידליק אצלך את המתג הזה. Mm-hmm. אבל uh, אם משהו בך נשאר uh, חסום לזה, אני לא חושבת שזה יעזור שמישהו יחנך
0: אותך 아, לזה. זה ודאי שלא. כן. Uh, uh, אז טוב, בואו נתקדם, אנחנו נכנסים לתוך המים ביחד, רואים את המים עומדים מימיננו, משמאלנו, ככה כחומה, mm-hmm. ובני ישראל ומשה עוברים בתוך הים ביבשה, ויש לנו את השירת הים המופלאה, אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לאדוני. ויאמרו לאמור השירה לאדוני כי גאו גאה סוס ורוכבו רמה בים. אני חייב לומר לך בעצם, אמרתי קודם שירת הים הנפלאה, אני לא יודע אם אני עומד לגמרי מאחורי זה, כי לא יודע, אני לא מתחבר למילים של השירה הזו, אלא שירה מאוד מלחמתית, של גברים, של לוחמים. אה, hey, איך המצרים עכשיו טבעו בים, ואלוהים הוא חזק, ו... אז את יודעת, ברשותך, אנחנו <אז> נלך, נלך לסיפה, <אז> לסיפה של השירה שאותה אני הרבה 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 יותר אוהב, <אז> שיש לנו, אולי את רוצה לקרוא את זה, בפרק ט"ו, פסוק כ', יש לנו את הקטע על מרים הנביאה, כן? <אז שבסוף <אז> השירה, אחרי שהגברים גמרו <אז> את ה... את כן. המלחמות וזה, אז בוא, מה מרים עושה?
1: <coughs> ותיקח מרים הנביאה, אחות אהרון, את התוף בידה, ותצאן כל הנשים אחריה בתופים ובמחולות. וטען להם מרים, שירו לה' כי גאו גאה, סוס ורוחבו רמה בים.
0: אז מ, זו, מי זו הייתה מרים בשבילך? מה היא עשתה? מה זה התוף שלה? מה זה המחולות שלה? יש לך את כל הכישורים לפענח לנו את הרגע הזה. <coughs>
1: אני חושבת שיש פה משהו כל כך יפה, אני חושבת שהחוויה הזאת של לראות את הקריאה של ים סוף היא חוויה בטח פשוט מהממת. מטלטלת גם. מטלטלת ומהממת ו... ואני חושבת שמה שמרים, האופן שבו היא מגיבה לזה, זה באיזשהו אופן, קודם כל נותנת לגוף שלה להיות שותפה, להיות שותף בחוויה הזאת. אני חושבת שהרבה פעמים כשאתה עומד מול תופעות שהן... מעבר למציאות, אז המילים הן קטנות מלהכיל את זה. הגוף הופך להיות איזשהו כלי קיבול לחוויה הזאת, והיא נותנת לו uh, להתבטא בצורה הזאת. גם מוזיקה, דרך אגב, מוזיקה ותנועה. Yeah. אני מרגישה שזה שני דברים שהמין האנושי קיבל כ- כמתנה, שלא הרבה יצורים אחרים יודעים לעשות את זה, והיא היא, היא מנקזת לשם את כל החוויה הזאת. ו- ומבטאת את ה- אולי את האמונה שלה או את ההשתאות שלה בצורה הכי בלתי אמצעית ו- ובאיזשהו אופן הכי קרובה לחוויה הזאת. Mm.
0: את חושבת על אמן uh, ומרים, על הדמות הזו, על, על מה mm. שהיא בעצם באה לתת בתוך הפסיפס הזה של, של, של עם ישראל, היא הרי נביאה, כן. היא מוגדרת פה כנביאה, זה לא, זה לא תואר פשוט.
1: כן. אני חושבת שאני מסתכלת על ה... על החוויה הזאת, שהיא לכאורה, היא כל כך עוצמתית, שאתה אומר, אחרי זה, בני ישראל היו אמורים, אמור, הם היו אמורים באמת לצאת פה לדרך חדשה. זאת אומרת, זה שאחר כך עוד מגיע עגל הזהב, זה כמעט בלתי נתפס באופן הזה. ולא רק עגל ועוד כל ועוד, מיני תלאות של
0: אמונה. כך.
1: ואני אומרת, יש פה את, ה, כאילו את הדבר האולטימטיבי שצמח מתוך האירוע הזה. גם איזשהו כוח נשי. שמדבר על להכיל את הדבר הזה ולדעת לתווך אותו דרך משהו מאוד... איך מתווכים את
0: זה דרך הגוף, באמת? איך, איך, איך זה עובד כקוריאוגרפית? את רקדנית בגיל חמש, נכון? כן. איך זה עובד בעצם לתווך חוויה, להכיל אותה ולהביא אותה לידי ביטוי דרך הגוף? זה, זה, זה משהו שיש לו גם טכניקה או... איזה דרך מסוימת?
1: <אח> <אח> יש, יש כמובן המון טכניקות, אבל הטכניקות הן רק בדיעבד. <אח> אני חושבת שהגרעין הראשוני של אתה עובר איזשהו משהו והגוף שלך מבטא את זה, זה הדבר הכי אנושי ראשוני יותר מכל דבר אחר, ורואים את זה. זאת אומרת, יצורים אנושיים שנולדים, הדבר הראשון שהם עושים הרבה לפני להשמיע קול או לדבר זה לזוז.
0: זה לזוז. <אח> 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 זה לזוז.
1: <אח> ואני מרגישה שכל מה שאנחנו חווים וכל מה שאנחנו מרגישים, הגוף שלנו... יודע להוציא את זה, יודע לאגור את זה, לזכור את זה. מנגנונים של אמפתיה, למשל, אני חושבת שהם מאוד קשורים בזה שיש לנו גוף, אנחנו מתבוננים בגוף של מישהו אחר. כאב, תחושות, אנחנו יודעים איך זה מרגיש, איך זה... אני חושבת שיש פה איזשהו, היא מביאה איזשהו משהו שהוא סוד, אבל הסוד הכי גלוי בתוך... הסוד רע... הכי גלוי. כן. ו... ו- וגם העניין הבלתי אמצעי הזה, שאני חושבת שהוא גם מאוד קשור לתפילה. Mm. ש- שאתה יכול להתחבר לאלוהים, או אתה יכול להתחבר לאיזשהו מקור, לאו דווקא תמיד דרך ידע, או דרך איזושהי היררכיה פוליטית, אלא יש לך את זה בצורה הכי... אתה רק נוגע,
0: וזה שם. Mm. את <אז> מתפללת שהיא... לפעמים ככה, בצורה הזו?
1: כן, אני חושבת שאני מתפללת הרבה פעמים בלי, בלי דווקא לקרוא לזה תפילה.
0: אלא בריקוד?
1: כן, בריקוד, ב, בהגשמה של משהו, יש הרבה פעמים תפילה. בהגשמה של משהו יש הרבה פעמים מצווה. Mm. אני מרגישה שכשאני מגשימה משהו, או שאני מאפשרת למישהו לראות משהו דרכי, זה גם סוג של, של הגשמה.
0: אז המצוות והתפילות אצלך עברו בחיים טרנספורמציה לדברים? שהם לא דווקא אלה שמקובלים לראות בהם מצוות או תפילות.
1: אני חושבת <coughs> שהטרנספורמציה היא בעיניים אנושיות אה, תרבותיות. אני חושבת שמראש אה, המצוות נוצרו בשביל לסדר את הדברים הכי בלתי אמצעיים שקורים לנו. אחר כך כשמישהו עושה את זה בצורה בלתי נמצאת, הוא אומר, אה, ah, עשית טרנספורמציה. אבל לא, למעשה המצוות הן כבר הטרנספורמציה מראש, של מראש. הדבר
0: הזה. כן. אז תשמעי, אז בני ישראל עוברים פה הרבה מבחנים של אמונה. Mm-hmm. מרים אולי הצליחה לעשות איזשהו רגע מאוד מאוד חזק של התרוממות, רוח ו- ושמחה. אבל מיד אחרי זה, מה שאנחנו קוראים פה... בפרשה זה ממש הרבה מאוד מקרים שלמרות כל הניסים והים ו- וכל הפלאות האלה, כשחסר להם מים וצמאים, הם ממש ממש נהפכים להיות בלתי נסבלים. כן. בני ישראל. וזהו, אז, אז, אז זה גם כן מבחן, נכון? זה,
1: זה מבחן וזה גם, אנחנו צריכים לזכור שזה טבע האדם, שהמציאות כל הזמן מאתגרת אותנו. שאנחנו תמיד יכולים לחזור למצב הזה, גם אחרי uh, חוויות אמוניות שקרו לנו. עדיין אפשר להגיע לשלום. תמיד. ואנחנו צריכים, פה נכנסת הבחירה שלנו. מה, בבחירה הזאת, עם מה אנחנו עושים? אנחנו מתחברים לכוח של מרים ויוצאים בתופים ובמחולות, או שאנחנו באים uh, לבכות למשה, שרע mm. לנו?
0: תגידי, אני, שנדבר רגע על, ה, על זה שהפכת להיות הפרצוף של המים במדינה? <laughs> שהצמא למים בעצם מתגבש בדמות הפרצוף שלך? כן,
1: אפשר
0: לדבר. מה זה עושה לך הדבר הזה, שהפכת להיות פרצוף כל כך כל כך מייצג? מזוהה. מזוהה, ואת כולך ככה אדם בטח מופנם וביישן ואחר לגמרי.
1: בחוויה שלי, אני לא קמה בבוקר ומרגישה, אה, אני הפרצוף של, שישראל, מתייבש. של שישראל מתייבשת.
0: כן.
1: Um, אני כן יוצאת לרחוב ומקבלת כאלו תגובות. לשמחתי, אני לא מרגישה שזה משפיע על האופן שבו אני תופסת את עצמי. Mm-hmm. זה לא מערער אצלי איזה משהו ואני אומרת, אוי, אנשים חושבים שאני... Um, אני כן יכולה להגיד שאני מאוד... אוהבת את, ה... את הקמפיין ואני מאוד מחוברת אליו, אז באופן הזה אני גם מרגישה איזשהו סוג של משהו שלם, אני לא מרגישה שזה שאני... לא משהו תלוש. כן, אני לא מרגישה שעשיתי איזה... קמפיין למשהו שהוא שקר בנפשי, ועכשיו אני צריכה להתמודד עם זה שכולם מזהים אותי mm. עם זה. אז מהבחינה הזאת, גם זה, זאת אומרת, אם בן אדם רוצה נורא לדבר איתי על, על מצב המים. משק המים, אז אני... אז את מקשיבה. אני מקשיבה, כן. ואת כי... אפילו
0: שולטת בנושא.
1: כן, דבר ש, שמעניין אותי. גדלתי גם על תודעה של, של חיסכון במים. Mm. אני בכלל חושבת שאנחנו יצורים שצריכים לשים לב לאיפה אנחנו חיים ואיך לנהוג במה mm. שיש מסביבנו. Uh, הרבה פעמים כשאני חושבת על הממלכתיות שבדמות הזאת, אני מבינה גם את האחריות שיש לצידה, ו- וגם את זה אני מוכנה לקבל uh, באהבה. כן. כן?
0: ומילים אחרונות על עמלק, שמופיע פה בסוף הפרשה, ותוקף את בני ישראל, ויש לנו פה את הצו זכור, כן, לש- לא לשכוח לעולם. את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאת ממצרים. מצוות זיכרון מאוד מאוד חזקה. שמעתי, ולכן אני מקשר את זה אליי, שמעתי שיש לך את הברכה, אולי גם לפעמים פחות ברכה, שאת זוכרת כל מה שקרה לך. נכון. יש לך זיכרון. יש לי זיכרון
1: מאוד מאוד טוב. הכל. אתה יודע, אם השנים... 15
0: שנה אחורה... אם אני
1: מתרכזת, כן. אני יכולה... אני יכולה להגיד לך שעשר שנים אחרי שסיימתי את התיכון, פתאום זה היכה בי שזה עשר שנים, כי מבחינתי, מבחינה של החוויה והזיכרון, זה, זה היה עכשיו. נראה לי שסיימתי לפני שנה. את צריכה
0: לפעמים להזכיר לעצמך שהדברים קרו לפני הרבה זמן. כן. אז תגידי, כמומחית לענייני זיכרון, זה טוב לזכור <אח> את זכר המלך, או שזה קצת יותר מדי?
1: <אח> אני חושבת שזה חשוב וטוב לזכור. השאלה <אח> היא לא אם אתה זוכר או לא, השאלה מה אתה עושה עם הזיכרון <אח> הזה. ובאופן הזה אני מתחברת שוב פעם לפרשה שקראנו. אתה זוכר את העמלק, אתה זוכר מה הוא עושה לך, אבל מה אתה מסיק מהדבר הזה? האם אתה מסיק שכל החיים שלך אתה צריך אה, אה, להיות פרנואיד ולהסתובב מעבר הכתפיות שהעמלק לא שם? או לזכור ולהמשיך בחיים. או לזכור שכמו שהתמודדת איתו בפעם הראשונה, יש לך את הכוחות להתמודד איתו כשהוא יגיע, ובתודעה הזאת להתהלך בעולם.
0: וגם זה עניין של אמונה, כמובן. בעיקר. רננה רז, שבת שלום. שבת שלום, תודה, תודה רבה. רבה. היה כיף. תודה, שבת שלום גם לכם, בשבוע הבא, פרשת יתרו, נקרא את עשרת הדברות וננסה להבין איפה הנפש שלנו פוגשת את הדיברות האלה. שבת שלום ומבורך.